Muy bien, seguimos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40. Y esta semana seguimos presentando a los directores del Venezuelan Business Club. El Venezuelan Business Club está eh, inaugurando una nueva junta directiva y poco a poco vamos a hacer un perfil de cada una de esas personas que han dedicado su tiempo. Ya muchos de ellos tienen bastante tiempo en el Venezuelan Business Club eh, haciendo que esta organización, como ustedes saben, sin fines de lucro, pues pueda funcionar y eso se hace a punta de esfuerzo y voluntariado y para nosotros pues es un, es un placer estar aquí y quisiéramos eh, rendir un poco de, de darle tiempo a, que, a los directores a que nos expliquen lo que hacen y que ustedes entiendan realmente quiénes son las personas que están detrás del Venezuelan Business Club, que eh, sin, sin necesidad de adular, pero son gente con mucho talento, muy trabajadores, que realmente eh, tienen influencia en la comunidad y, y eso es una ventaja que, que ofrece el BBC a su membresía eh, para, para poder realmente cumplir con lo que nosotros tratamos, que es promover las iniciativas de negocio de nuestros miembros, nuestros allegados. En el teléfono tengo a Gustavo Garagorri, que ha sido director del Venezuelan Business Club por un tiempo, eh, es parte también de la junta directiva del próximo periodo. Gustavo, bienvenido al, al programa del Venezuela Business Club en la radio. Esto es tuyo prácticamente y yo no, no creo que te tenemos con mucha frecuencia, pero bienvenido a tu programa. Gracias Nelson y a toda la audiencia y por supuesto a Actualidad Radio que siempre nos ha apoyado y ha apoyado todas estas iniciativas importantes que hemos llevado a cabo en el Venezuela Business Club. Quiero agradecer la oportunidad que me estás dando en actualidad en, en BBC Radio este en este en este día de hoy y, y sí efectivamente eh, eh, muy contento orgulloso de pertenecer al Venezuelan Business Club eh, ya esta es la cuarta junta directiva en la que eh, participo eh, eso quiere decir que ya han pasado ocho años ocho en que años ¿no? trabajando uh -huh. sí señor y creo tú sabes eh, Nelson y, 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 y en nuestra querida audiencia que esa es una de las cosas claves que tiene el Venezuelan Business Club porque eh, en, 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 en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que muchos ya lo tenemos juntos este, eh, compartiendo eh, esta, esta, esta aventura del Venezuelan Business Club lo que hace es fortalecernos, eh, conocernos Sabemos cada quien eh, eh, lo que puede dar, sus potenciales, sus posibles incluso reacciones en un momento determinado, porque somos una familia trabajando por una gran familia que es la familia venezolana. Uh -huh, uh -huh, correcto. Entonces, tú sabes, creo que eso eh, es bien inspirador, eh, es lo que nos mantiene con esa fuerza y con esa energía tan maravillosa y, es, y ese poder de convocatoria tan... tan Tan, tan gigantesco que tiene el Venezuela Business Club, porque definitivamente eh, hacer un desayuno del Venezuela Business Club, la verdad es que, eh, o cualquier evento del, del Venezuela Business Club, ahora hay que pensarlo dos o tres veces, y ya lo sabemos porque lo hemos vivido en, la, en, en las reuniones del board, que no podemos escoger cualquier sitio, que tenemos que ver exactamente cómo lo vamos a hacer, tenemos que ver la facilidad de parqueo, tenemos que ver una cantidad de eh, elementos para poder desarrollar el desayuno, porque nos van 160, 220, 250, 300 personas a un desayuno o a un evento. Eso es verdad, y, y a mí me parece que, que tú has tenido una experiencia bien particular, porque eh, tú, tú estás en la ciudad de Dorado, Petra, eres parte de de la gente que trabaja para, para la ciudad. Y eso, eso me parece que te da a ti una perspectiva mucho más cercana de la comunidad venezolana, porque obviamente en el Doral 
pues hay una gran cantidad de venezolanos eh, y, y a mí me da curiosidad cómo lo ves tú eh, tan cerca y, y luego pues en, en, en perspectiva con el Venezuela en veces ¿Cómo ha sido esa experiencia, Gustavo? Bueno, interesante, interesante porque como bien sabemos la comunidad venezolana se ha, eh, se ha apoderado, se ha adueñado, se ha refugiado, vaya como lo, lo querramos llamar, en, en, en la ciudad de Doral. Somos, en Ciudad de Doral hay a 56 mil habitantes más o menos uh -huh. y probablemente eh, el 60%, 65% o quizás más seamos venezolanos. Y, y obviamente la perspectiva que, 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 que me da eso desde el punto de vista de la ciudad eh, hacia el crecimiento que podemos tener y como miembro del Venezuela Business Club es impresionante. Los números crecen cada día más y nosotros lo vemos en un, en un pequeño ejemplo dentro de nuestro desayuno de negocio, en nuestros eventos del Venezuela Business Club. En el último, por ejemplo, cuando creo que tú mismo preguntaste cuánta gente nueva había en el, en el desayuno ese día, y creo que levantaron la mano más de 30 personas o más de 40 personas. Eso lo estamos viendo reflejado en la comunidad del Doral. El crecimiento es grande. Y creo que nosotros los venezolanos ahora tenemos una oportunidad y un espacio de demostrar que realmente somos unas personas preparadas, educadas y con sentido comunitario, que es lo que yo creo que nosotros debemos de, de fomentar y, y además aprovechar esta oportunidad que nos está dando este país para transferirle esa información y esos conocimientos a nuestros hijos. Sí, porque esa, esa parte es difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, tú como venezolano, como parte de, de la ciudad del Doral, el ver la cantidad de venezolanos que van llegando y naturalmente el proceso de adaptarse no es una cosa fácil, pues, ¿no? Que obviamente cada quien viene con, con diferentes costumbres, eh, incluso una manera de manejar distinto, eh, con leyes completamente diferentes. Entonces sí me imagino que debe ser un choque cultural que tú lo tienes que vivir de cerca, pues, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo logramos que los venezolanos se puedan adaptar rápido, que entiendan cómo funciona este país, cómo funcionan las leyes eh, y, y puedan realmente desempeñarse en, en, en la sociedad americana, pues, ¿no? Como, como debería ser. Y, y como dices tú, sacar realmente lo mejor de lo que traen y su talento. Eso, eso no es un proceso fácil. Y, y obvia, obviamente con la cantidad de venezolanos que hay yendo a todos los países también, ¿no? Definitivamente que no es un proceso fácil. Y además de no ser un proceso fácil, tampoco el venezolano viene de vivir algo fácil en su vida. Claro. El venezolano toda la vida tuvo... Uh, digamos, cierto cierto cierta riqueza, cierto poder adquisitivo que, que nos posicionaba en, en alguna forma en, en un escalafón, yo diría que bastante alto a nivel a nivel global y, y, y nos hemos visto en, en estos momentos en una situación muy penosa y muy difícil. Uh -huh. y, y, y mucha gente trae ese, esa frustración y ese sufrimiento que no debemos de, ningún, de ninguna manera reflejarlo en esta comunidad eh, y, y en ninguna comunidad en el mundo. Todo lo contrario, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de sacar lo mejor de nosotros, contribuir con los procesos en los que estamos, obviamente entender las leyes. Tienes toda la razón, todos los hemos vivido que hemos decidido poner pie fuera y, y, y ser y, y, hacer, y ser parte de, de una inmigración, no es fácil tener que comprender las leyes, tener que comprender eh, las maneras de vivir, uh -huh. eh, la ideología de cada, de cada país, sobre todo en especial en Estados Unidos, 
que, 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 que es un pensamiento anglo, que muchas veces yo lo digo, es que piensan al revés porque, porque hablan al revés. Uh -huh. Según, según, según como, 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 como hablamos nosotros, el orden de nuestras palabras y nuestras frases son completamente diferentes en, 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 español, en el sí. idioma anglo. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros queremos ser simpáticos con algo o agradables con algo y lo decimos en inglés pensando en español, probablemente estamos causando un desastre y nadie nos entiende. Como cuando el americano hace a lo mejor algún algún chiste o algún cuento o algo gracioso y para, para nosotros tampoco tiene mucho sentido. Uh -huh. y, 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 y ahí culturalmente lo podemos ver. Además de algún otro, otra serie de aspectos gigantescos en la parte cultural, obviamente. Pero claro. creo que el venezolano en, en especial está preparado para integrarse. Estoy completamente seguro. El venezolano siempre le gustó viajar, el venezolano está preparado, el venezolano tiene un nivel educativo altísimo. Ajá. Profesionalmente eh, eh, tenemos te, pode, podemos quizás clasificarnos como profesionales excelentes y, y, y lo vemos, vemos aquí la gente triunfando, no solamente aquí, en, en, en Chile, en Argentina, en Perú, en Panamá, en España, en en todas partes del mundo donde estamos, el, el, el venezolano se destaca. Obviamente ese... siempre siempre hay una hay un porcentaje de gente pues que, que lamentablemente mancha siempre cualquier nacionalidad. Pero bueno, eso es, eso es normal, eso está dentro de los cálculos. Claro. Eh, y, y, y eso que tú dices es interesante porque eh, realmente cuando, cuando uno llega aquí y empiezas a hablar con cualquier venezolano eh, que ya más o menos tiene tiempo en, en el país, tú te das cuenta que... Eh, todo el mundo aprecia el hecho de que aquí las reglas son claras, que todo está ordenado, que todo funciona, que no depende, que hay un sistema legal estable, que hay un sistema financiero también sólido. Y esas cosas son como que uno las añora internamente, que le gustaría que su país fuese así. Y, y eso me parece a mí que ayuda mucho, sobre todo a los profesionales, a adaptarse rápido, porque le, le, les parece que están en un ambiente donde realmente las cosas funcionan como ellos quisieran que hubiesen funcionado en el país, pues, ¿no? Y, y a mí esas conversaciones me llaman mucho la atención porque tú dices, oye, realmente está en el espíritu de nosotros eh, eh, funcionar de una manera ordenada. Lo que pasa es que venimos, pues, culturalmente venimos de un país que eh, eh, hasta ahora ha sido muy desordenado en muchas cosas, ¿no? Entonces, muy flexible en otras eh, y aquí es un poquito más estricto. Entonces, es natural, pues, que se sienta esa, esa diferencia, ese choque cultural. Pero mira, no, definitivamente. Eh, Gustavo, cuéntanos, háblanos un poco de tu, de tu papel en la ciudad. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que te toca hacer hoy en día? ¿Cuáles son los planes? Bueno, realmente este, ha sido una experiencia interesante. Yo estuve varios años en frente de, un, de una iniciativa en el área de tecnología con una compañía. Eh, en medio de ese proceso comencé a estudiar en la universidad gracias a la oportunidad que me dio el Venezuelan Business Club de conocer a, a las autoridades de la universidad donde actualmente estudio, que valga la cuña, Millennium Atlantic University, uh -huh. del, del doctor Aristides Maza. Y este, en, eh, decidí estudiar eh, 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 administración de negocios y se me dio en el camino la oportunidad de sacar la licencia de Real Estate, la cual tengo, y comencé a trabajar en una oficina. La experiencia fue bien interesante, pero bueno, en ese momento eh, eh, el, el concejal Pete Cabrera gana las elecciones en la ciudad de Doral, eh, elecciones pues en las que contribuí, trabajé mucho con él para, para lograr ese triunfo. 
y me llamó a participar a, a su oficina. Y actualmente este, estoy siendo asistente de él. Mi posición dentro de la ciudad es legislador analista. Y, y la verdad es que ahora estar de este lado en, 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 en la parte, digamos, de autoridad, de leyes, de resoluciones, eh, de, de, del consejo de una ciudad te da una perspectiva bien interesante de lo que es el manejo de una ciudad. Y, y he aprendido mucho, me, me he enfocado en saber y conocer cómo se manejan las, las, las diferentes actividades dentro de la ciudad, porque obviamente, siendo asistente del concejal, debo de, de saber qué es lo que está pasando, uh -huh. tanto en el departamento de, de, de zonificación y planeamiento, como en el departamento... De, de todo lo que tiene que ver con la parte de construcción, como la parte de obras públicas, eh, como, como la parte de la secretaría de la, de la propia eh, alcaldía. O sea, una, una cantidad de, de, de aspectos dentro de una ciudad que yo jamás en mi vida realmente había, en los que había participado, y me ha tocado ap aprenderlos, así como también esforzarme por, por, por manejar más el inglés, uh -huh. eh, obviamente estoy en un gobierno americano donde todo lo que pasa allá adentro es en inglés, donde todas las reuniones son en inglés, donde todos los directores de la, de la ciudad hablan en inglés y, 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 y me, ponen, me ponen de frente a frente con la realidad en la que está, actualmente estamos viviendo. Uh -huh. Obviamente estamos en Doral y al poner los pies fuera de la ciudad, sobre del, digamos del, del, del City Hall de la alcaldía, automáticamente ya, ya el mundo se convierte en español porque probablemente el 80% de la población de Doral lo que habla es español. Claro. Uh -huh. Pero estar allá adentro ha sido increíble. Conocer, conocer de cerca el, el proceso de tomar decisiones, de, eh, de, de, de cómo se construye una ciudad, qué barba, de ¿no? qué es un plan maestro, eh, de entender las vías de la ciudad, que también es, es otro, 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 otro dolor de cabeza que se tiene como, como, como residentes de una ciudad. A veces creemos que nuestra alcaldía es responsable de la calle que pasa por enfrente de nuestro de nuestro de nuestra comunidad y resulta que esa calle no es responsabilidad de la alcaldía sino que es responsabilidad del condado uh -huh. y creemos que la calle que pasa por el lado derecho es de la ciudad y, 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 y ahora sabemos que es el condado y preguntamos que si es del condado no no es el condado es, de, es del estado entonces una cantidad de cosas que uno dice wow pero por qué esto es así no uh -huh. o sea por, bueno es así porque esa es la forma en que está diseñado el sistema es la forma en que se planificaron las cosas y además es la forma en que los recursos económicos viajan. O sea, los recursos económicos se utilizan. Claro, está, se, se me imagino que tiene que ser una experiencia brutal, porque sí. como dices tú, a pesar de que es una ciudad pequeña, estás metido en el aparato viendo todo de cerca, cómo funciona, cómo se administra, eh, cómo funciona un pequeño gobierno pues en los Estados Unidos. A mí me parece eso una, una, una experiencia pero espectacular. Y no, 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 espectacular. Uh -huh. Y entonces, eh, pero ¿cómo te ves, Gustavo, en el futuro? ¿Tú piensas que, que de alguna forma vas a querer seguir haciendo carrera dentro de esa área o, o en algún momento eh, seguirás tu profesión de, de tecnología? Bueno, la verdad, este eh, sigo, sigo, sigo en mi, en mi, en mi travesía por este, por este, por este camino en el que estoy. Uh 
uh -huh. por este camino de inmigrante que decidí tomar hace ya 14 años. Y las cosas se, se han ido dando en, 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 en un sentido y yo simplemente he seguido la vía. Si, si, si las cosas apuntan a que yo permanezca dentro, dentro del, del, del sector público como servidor público, que además tengo espíritu de servidor por naturaleza, uh -huh. porque me gusta hacerlo, pues bueno, seguiré en este camino y si las cosas apuntan a que bueno me devuelva a, a, al área de tecnología o al área de bienes raíces, pues también lo haré porque no voy a dejar de, 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 de hacer las cosas que tengo que hacer. Voy claro. a seguir estudiando, ya me queda, estoy en el último año, gracias a Dios, de la universidad. Eh, a mis 49 años, la experiencia que he vivido en estos cuatro años en la universidad ha sido increíble. Eh, eh, el promedio de edad de, los, de mis compañeros de clase es 22 años. Es una cosa, uh -huh. pero que para mí no tiene nombre estar compartiendo... Con, con una generación milenio, mi oportunidad de estudio <coughs> me ha dejado cosas increíblemente maravillosas. Qué bueno. Y yo voy a seguir, yo voy a seguir en, en, en lo que estoy. O sea, obviamente puesto en este camino que, que, que Dios me, me ha dado, lo voy a seguir andando. Y, y bueno, esperemos los resultados, eh, cómo se van eh, eh, perfilando y apareciendo en el futuro. Yo yo quiero dar lo mejor de mí, eso sí. Qué bueno. Bueno, Gus, eh, yo creo que tú eres un, un muy buen ejemplo de, del impacto que puede tener eh, el Venezuelan Business Club, no solamente en la comunidad, sino en las personas, ¿no? Yo quisiera, para despedir, pues si tú quieres eh, sí. dar un pequeño testimonial e invitar a la gente a que, a que visite al menos el BBC, que vaya a los desayunos, que se enteren eh, de, de cómo funciona y que traten de vivir esa misma experiencia que te ha tocado a ti, ¿no? No, definitivamente, y gracias por la oportunidad una vez más, Nelson, de estar compartiendo contigo en BBC Radio. Y sí, no solamente quiero aprovechar la oportunidad para, para seguirlos invitando a nuestros desayunos del Venezuela Business Club los últimos jueves de cada mes, estén pendientes, visiten nuestra página web, sobre todo nuestra página de Facebook, que es donde más control estamos teniendo en este momento localmente y poniendo la información de los desayunos sino que los quiero invitar para el 31 de agosto en, el, en, el, en, el, en La Joya, en, la, en el Salón de Fiestas La Joya, en Coral Gables, uh, donde vamos a estar celebrando esta nueva junta directiva, un pequeño cóctel, bueno, eso de pequeño, como, como, como dice este eh, Nelson, ya no son tan pequeños, pero uh -huh. bueno, queremos invitarlos a nuestro cóctel de, de instalación de la nueva junta directiva, quiero que compartan con nosotros, que se lleven esta mejor experiencia, eh, sé que tenemos muchísimas cosas todavía en que trabajar y créannos que estamos trabajando y estamos tratando de generar nuevas eh, eh, alternativas, eh, eh, mejorar nuestra plataforma comunicacional en el Venezuelan Business Club y, y los invitamos a participar, a que sean este, testigos vivientes de este proceso tan maravilloso que ya va para sus 15 años, si mal no recuerdo, Nelson, ¿verdad? 13, vamos a 13 años, 13 años. Vamos para 13 años, Ajá. ok, vamos a 13 años, o sea que ya, 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 estamos, ya estamos entrando... Y ya, ya, ya vamos en el camino de la adolescencia. Exactamente. 
Ya, ya somos teenagers, ya somos teenagers. Ya estamos teenagers, no, no, no somos todavía, no tenemos la mayoría de edad, pero ya, ya somos teenagers. Sí, Definitivamente sí, los esperamos, nos encanta que compartan con nosotros, siempre tenemos un, un, un desayuno agradable, unos, unos cócteles maravillosos, eh, invitados especiales de primera, y obviamente lo más importante, darle apoyo y soporte a nuestra comunidad venezolana, a esas iniciativas maravillosas de negocio, a nuestros talentos, al arte, a la cultura. Así que, eh, por favor, síganos, eh, compartan con nosotros, vayan a los desayunos, eh, háganse miembros del Venezuelan Business Club y, y hagamos juntos eh, este, 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 este pedazo de tierra de nosotros y for, fortalezcámonos como, como comunidad venezolana. Qué bueno. Bueno, Gus, un placer tenerte por aquí, señores. Estuvimos hablando con Gustavo Garagorri, quien es director del Venezuela en Veces Club ya por ocho años y, y parte eh, de la junta directiva que va a seguir comandando la iniciativa de esta organización, que como ustedes saben es una organización sin fines de lucro, es una organización de negocios, pero sin fines de lucro y el objetivo es promover las iniciativas de negocio de nuestros, de nuestros miembros, de nuestros afiliados. Hay muchísimas actividades que el Venezuela en veces Club organiza, la verdad, con mucho cariño, mucho esfuerzo y salen muy bien, la gente atiende, tenemos una, un buen poder de convocatoria y los invitamos pues, a que apoyen estas iniciativas. Actualidad 1020 a través de este espacio eh, es uno de nuestros patrocinantes, nos ofrece la oportunidad de compartir eh, en el aire con nuestros socios donde vienen a promover sus negocios, a contarnos sobre cómo les va eh, en esta aventura de venir a, a, al sur de la Florida a emprender pues, una actividad comercial. Salimos todos los sábados a las, 8, a las 8 de la noche y este programa y estas entrevistas las pueden volver a escuchar en su celular eh, muy fácil a través de la, la aplicación de podcast que tiene el iPhone o a través de la aplicación de SoundCloud. Si no tiene celular en la computadora igual vaya a soundcloud.com y ahí puede ver, escuchar todas las entrevistas. Hay muchas maneras y de esa forma también apoya las actividades del Venezuelan Business Club. Vamos a seguir entonces con nuestra programación. Ya volvemos, no se retire. Recuerde, usted está escuchando Actualidad 1020, 1040.